0: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O programa de hoje apresenta mais uma entrevista com os pré-candidatos à presidência da República. Nossa convidada da vez é a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, postulante ao cargo pelo seu próprio partido, a Rede. É a terceira vez que Marina entra na disputa. Na última eleição, em 2014, ela teve 22 milhões de votos e se aliou ao senador Aécio Neves, do PSDB, no segundo turno. Apesar de ter um recall importante, Marina vai precisar enfrentar alguns desafios espinhosos para ter chances de vislumbrar um segundo turno. Entre eles, o pouco tempo de televisão para sua campanha, apenas 10 segundos, e a incerteza sobre a participação nos debates eleitorais, já que a rede não dispõe de uma bancada mínima de cinco parlamentares para garantir seu ingresso nos programas televisivos. Enquanto o processo eleitoral não se afunila, nessa fase de pré-candidatura, a senadora busca se projetar com discurso a favor do fim do foro privilegiado, o STF marcou para o dia 2 de maio a retomada do julgamento sobre o tema. Marina defende que haja combinação entre o fim do foro com a prisão após condenação em segunda instância. Na entrevista que contou com participação da repórter Mariana Holanda, aqui de Política do Estadão, Marina Silva se colocou contra a privatização da Eletrobras rejeitou o senso comum de que ela é sumida e avaliou como positiva a possibilidade de candidatura do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android e também pode seguir o programa nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Só ir até o campo de buscas, procurar pelo nome do programa por lá e passar a acompanhar nossas publicações. Já para mandar o seu e-mail, podcast.estadão.com Ouça e participe! Estadão Notícias Ministério da Cultura e Associação
1: Tuca apresentam César Camargo Mariano e Brian McKnight Sucessos como Back at One e One Last Cry em arranjos exclusivos e inéditos. Dia 18 de abril, às 21 horas na Sala São Paulo.
0: Oh, like
1: Garanta já o seu ingresso pelo aplicativo Tuca App ou pelo site da Ingresso Rápido. 100% da bilheteria é revertida para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, Ordem e Progresso. Estadão Notícias
0: Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto
1: Com poucas possibilidades de sucesso, mas ainda com alguma, há um golpe em andamento. Ficou revelado nos últimos dias úteis da semana passada, primeiro que o Gilmar Mendes sugeriu ao Temer que nomeasse Alexandre de Moraes, ministro da Defesa, para ele sair do Supremo. Gilmar Mendes tinha certeza que Alexandre de Moraes não foi convencido na conversa que teve com Luiz Marinho e Gilberto Carvalho a respeito da proibição de prisão pós segunda instância. Tenta tirá-lo do Supremo para que Temer nomeie um juiz a favor e para isso até poderia lhe oferecer um ministério. É, é claro que o Alexandre de Moraes até agora, pelo menos, não anunciou essa mudança e acho difícil que anuncie. Ao contrário, escreveu um belíssimo e muito fundamentado artigo defendendo a prisão pós-segunda instância que cala completamente aquela falácia fundamentalista de uma leitura equivocada, de uma interpretação equivocada da Constituição. Evidentemente, as pressões do PT continuam sobre Rosa Weber, mas tal como Alexandre de Moraes, ela tem sido firme em manter sua posição de não permitir que haja uma mudança de jurisprudência apenas dois anos depois de ter sido confirmada três vezes, mesmo com o voto oposto dela. É claro que enquanto não houver votação, nós não saberemos se é possível que ela mude o voto ou não. Não. O PT, a esquerda, o Temer, todo mundo continua na tentativa de golpe e na esperança de que ela mude o voto. No Brasil inteiro, nós outros, que somos as vítimas, queremos é que ela mantenha o voto e que seja permitida ainda que se prenda depois da segunda instância. José Dilma de Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
2: Política.
0: A gente segue nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República e a nossa convidada hoje é a pré-candidata pela rede, a ex-ministra Marina Silva. Marina, tudo bem com a senhora? Obrigado por nos atender.
3: Tudo bem, graças a Deus. Vamos começar essa conversa sobre o Brasil que a gente quer.
0: Quem está aqui comigo no estúdio para esse bate-papo com a Marina, é a repórter de política do Estadão, Mariana Holanda. Tudo bem, Mariana? Tudo joia. Senadora, criou-se um senso comum de que a senhora é muito escondida, que só aparece no período eleitoral efetivamente. Como é que a senhora responde a esse tipo de crítica?
3: Eu acho que é uma sensação que é, o senso comum tem de que políticos que não têm mandato Deveriam ficar o tempo todo na mídia. E obviamente que ficar o tempo todo na mídia depende da mídia, não é da pessoa. Eu tenho me manifestado constantemente nas minhas redes sociais e sempre que vocês acham que é relevante o que eu digo, vocês põem alguma coisa no jornal. Mas eu tenho trabalhado incessantemente e assumido as posições que qualquer pessoa que acompanha o meu trabalho sabe sobre todos os assuntos, sobre todos os temas, inclusive sobre os temas que agora é, pouquíssimos partidos de lideranças políticas têm coragem de falar e defender, que é o fim do foro privilegiado, por exemplo, é, no caso da cassação da chapa de uma tema, tema, eu fui uma das poucas que militou e falou incansavelmente que o melhor caminho era caçar a chapa, porque ambos padeciam é, dos mesmos problemas e que não seriam eles que iriam resolver o problema porque eram fáceis da mesma moeda. Com certeza não ter um mandato e inclusive ter que compatibilizar a vida política com ganhar o pão de cada dia fazendo palestras, a minha militância socioambiental é, dentro e fora do Brasil. Então tudo isso faz parte da vida política, não como os políticos profissionais que vivem às custas do dinheiro da Petrobras, dos fundos de pensão, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil.
0: Mariana, fica à vontade, Marina Silva está aqui com a gente.
4: É, ministra, então, eu queria que você falasse para os eleitores da senhora qual que vai ser a principal diferença da Marina de 2010, 2014 para a Marina agora de 2018.
3: A principal diferença é que agora nós vamos fazer uma campanha, é, Mariana, sabendo a verdade. Agora os eleitores sabem quem é quem. Agora as pessoas sabem, graças à Lava Jato, quem foi que fez Caixa 2, quem foi que usou dinheiro da Petrobras, quem foi que usou dinheiro de furnas? Quem foi que usou dinheiro de fundo de pensão de forma criminosa? Quem foi que tirou mais de 100 milhões de Belo Monte para fazer campanha usando Caixa 2? A sociedade sabe de tudo isso. E uma diferença também. Agora eu sei quem é que vai estar tá disputando uma eleição para prestar um serviço para os brasileiros e quem vai estar tá disputando um salvo conduto, que é o foro privilegiado para se livrar da justiça. Então, em 2014, a gente não tinha todas essas informações e eu achava que estava disputando uma eleição limpa, né? como imaginava ter sido a eleição de 2010. Mas foi uma, uma eleição totalmente fraudada, fraudada pelo abuso do poder econômico e do dinheiro da corrupção, fraudada pela mentira. Eu entrei com mais de 60 pedidos de direito de resposta, não me foi concedido nenhum eram ditas piores atrocidades contra mim, me transformaram numa monstra a favor dos bancos que ia tirar a comida da mesa das pessoas. Então agora eu vou fazer uma campanha e a sociedade já sabe todas essas coisas. Mas uma coisa eu tenho convicção, Mariana e Emanuel, nós vamos manter a nossa linha de não ficar desconstruindo ninguém.
0: Ministra, com a provável saída do ex-presidente Lula... Ah, na, na disputa eleitoral Claro que ainda depende um pouco da, da chancela do TSE Mas esse presidente nesse momento está preso Situação bastante delicada Até pesquisas como a do Datafolha Mostra que a senhora e o pedetista Ciro Gomes Aparecem como os maiores herdeiros de Lula Nesse sentido a senhora estrategicamente Pensa em se colocar como uma candidata alternativa ao Lula E até como uma representante desse campo da esquerda?
3: Nosso projeto não depende das outras candidaturas. Desde 2010, que nós estamos é, trabalhando para mostrar para o Brasil que a polarização PT, PMDB, PSDB, já deu o que tinha que dar, já nos levou para esse fundo do poço, e se continuar indo nesse mesmo caminho, vai nos levar para um poço sem fundo. Que Nós queremos ter uma alternativa que seja capaz, em primeiro lugar, de ter uma atitude de respeito com as conquistas, tratar as conquistas não como partidárias, mas como da sociedade. Portanto, recuperar é, o tripé macroeconômico do plano real para que esse país possa ter estabilidade econômica. É, tornar as políticas sociais de transferência de renda em direito para que as pessoas não se sintam devendo favor a ninguém e ter uma atitude de fazer com que o Estado seja eficiente e possa prestar serviços para a sociedade na área de saúde, educação, segurança pública, que está um caos, e enfrentar a agenda do século 21.
4: Ministra, a senhora falou de Estado eficiente. Eu queria saber um pouco da sua opinião sobre as privatizações, principalmente essa da Eletrobras, que está agora tramitando na, na Câmara. Como que a senhora avalia isso?
3: Eu não tenho uma posição contra as parcerias público-privadas, mas existem algumas privatizações que parece que foram feitas simplesmente para dar algum sinal para o mercado. É, no caso da Eletrobras, o governo apresentou um, plan, um projeto de privatização sem antes ter um plano. E o governo precisa, antes de falar de privatização da Eletrobras, mostrar qual é o seu plano para a geração de energia para os próximos é 10, 15, 20 anos no Brasil. O governo está sinalizando que ele vai continuar fazendo grandes barragens na Amazônia, é isso? Ou nós vamos apostar em energia limpa e diversificada, utilizando o grande potencial de termos a maior área de insolação do planeta, o nosso grande potencial de biomassa, o nosso grande potencial é, eólico, isso é um debate que precisa ser feito junto com o debate da privatização. Porque se o governo disser que vai continuar fazendo grandes barragens como Belo Monte, como Balbino, nós temos um problema. Porque nós hoje vivemos, e todo mundo sabe disso, sobre a questão da escassez hídrica. E o problema das mudanças climáticas só aumenta essa questão de que em muitos momentos os reservatórios ficam baixos. Se nós não nos prepararmos para uma matriz energética limpa, diversificada e segura, nós vamos ter grandes prejuízos do ponto de vista econômico e social. Então, é, não tem uma posição contrária às privatizações agora. Não é? A privatização não pode ser feita de qualquer jeito. Isso contra a privatização da Pretobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. Acho que o governo pode sim ter boas parcerias público-privadas, assegurando uma taxa de retorno que seja é, boa para os investidores, mas com o compromisso de que os serviços serão prestados com frequência e qualidade a custos acessíveis.
4: Ministra, nesse final de semana também acabou a janela partidária e o partido da senhora ficou com apenas dois parlamentares, o que faz com que a senhora não tenha vaga garantida nos debates de televisão. Como que a senhora pretende lidar com isso?
3: Eu lido cumprindo a lei. A lei diz que as emissoras é, que quiserem convidar poderão fazê-lo. E, enfim, se alguém acha que eu não devo participar do debate e a lei faculta a eles esse direito, enfim, que se cumpra a lei, eu vou debater com a sociedade. É, acho que estamos vivendo um momento difícil e esse momento difícil fez com que os partidos grandes se unissem para ficar com a maior parte dos recursos e do tempo de televisão, né? se somar o fundo eleitoral com o fundo partidário do PT, do PMDB, do PSDB e do DEM, dá quase meio bilhão, uma média de quase meio bilhão para eles. A rede fica com uma quantia ínfima, muito embora eu tenha tido 22 milhões de votos nas últimas eleições. Eles vão ficar com a maior parte do tempo de televisão, vão ficar com apenas 10 segundos. Mas eu costumo dizer, sabe, Mariana? E não há nada mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. Os 200 milhões de brasileiros são maiores do que os 10 segundos que eles querem me dar. Eu vou fazer uma campanha franciscana, com poucos recursos, mas debatendo ideias, conversando com a sociedade. É a terceira vez que eu estou me colocando. Eu encaro a política como um serviço. Não é uma questão de vida ou morte. Não vale tudo para ganhar. E é assim que vamos fazer a nossa campanha.
0: Agora ministra, essa pulverização que a gente tem agora, a senhora acredita que vai permanecer até outubro com tantos candidatos, o Estadão acho que chega a 17, se não me engano, né Mariana é. É, você acredita que essa pulverização vai ficar até agosto quando é necessário ali o registro das candidaturas?
3: Eu acho inclusive que tem a possibilidade de aumentar mais? Porque num momento de crise como esse boa parte dos partidos e das forças políticas, cada um Acha que pode, enfim, ser é, uma solução? Eu tenho dialogado com os partidos que historicamente fizeram parte do, do, do processo de 2014, mas eu respeito, se e, enfim, eles acharam que devem ter também uma candidatura, uma eleição em dois turnos, e são bem-vindos aqueles que, como Joaquim Barbosa, estão se dispondo a participar do processo político.
0: A senhora se disporia a se aproximar do Joaquim Barbosa até por uma articulação, uma composição de chapa, Marina?
3: Eu respeito a decisão do PSB. Nós já vínhamos dialogando antes da filiação do ministro Joaquim Barbosa e se porventura eles acharem que o melhor caminho é ter uma candidatura própria, ajudará significativamente no debate. Eu, para conversar com os partidos, não preciso que eles abram mão de seus projetos, não é? de terem suas candidaturas. Eu defendo que se faça uma eleição com base no debate, que é o que eu venho advogando desde 2010 e não no embate. Então, meu diálogo com os partidos não tem nada a ver com que eles venham a desistir de seus projetos. É uma construção. Eu respeito a escolha do ministro Joaquim Barbosa e se ele for candidato, ele é
4: muito bem-vindo para esse debate. Bom, então, agora falando de Lava Jato, é, a senhora tem dito que a lei tem que ser igual para todos. O A.S. pode se tornar réu na semana que vem, foi a nossa manchete dessa semana. O Lula já está preso e tem uma nova denúncia a caminho, de te... a caminho do presidente Temer, aparentemente. É, a gente está no caminho certo? É, é isso que a senhora quer dizer?
3: A gente está iniciando o caminho certo, mas para que, de fato, se tenha... O aprofundamento de tudo isso na direção justa e correta é preciso combinar a prisão em segunda instância com o fim do foro privilegiado. Hoje o que nós temos é dois pesos e duas medidas. Dois pesos e duas medidas porque todo mundo viu o senador Renan Calheiros amotinado dentro do Senado se recusando a cumprir uma decisão da mais elevada corte da nossa justiça. Todo mundo viu a mobilização que foi feita para o senador Aécio Neves não ser afastado. Então, não podemos ter uma realidade das pesos das medidas. A condenação em segunda instância, ela precisa ser combinada com o fim do foro privilegiado, porque senão os políticos que não têm prerrogativa de foro e os empresários irão cumprir corretamente suas penas e aqueles que têm prerrogativa de foro estarão dentro das instituições públicas, não para prestar um serviço público mas como um salvo conduto para a impunidade.
0: Muito bem, ouvimos a pré-candidata à presidência da República pela rede, Marina Silva. Marina, muito obrigado aqui pela entrevista, esse tempo disponibilizado aqui com a gente. Um abraço para a senhora e boa sorte aí nessa caminhada.
4: Um abraço, uma boa tarde para você. Obrigada, senadora. Até logo. Tchau.
0: Estadão Notícias. Sim. Economia. O índice de atividade econômica do Banco Central e a divulgação de mais um indicador de inflação estão entre os temas da Agenda Econômica da Semana. Acompanhe a conversa de Raíssa Embaque com a editora de economia da Agência Estado e colunista da Rádio Dourado, Silvia Araújo.
5: Hora de conferir a Agenda Econômica da Semana com a Silvia Araújo. Essa semana a gente vai ter o IBCBR, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, né Silvia?
2: É, aquele índice que alguns não gostam, né Raíssa, que ele se chame de uma prévia do PIB, né? Uhum. Mas como ele concentra grandes indicadores ali, é, ele dá realmente uma amostra do que virá ali no, no PIB. E esse dado é o dado de fevereiro, né? Então a gente vai olhar ali como é que foi a atividade no mês de fevereiro e ela não deve mostrar grande avanço.
5: Isso porque a gente já teve alguns sinais antes da, de ser divulgado esse BCBR, por exemplo, com a produção industrial.
2: Pois é, a produção industrial... É, os dados de serviços e também os dados de comércio e varejo que foram divulgados pelo IBGE mostraram ali um crescimento próximo de zero. Ou seja, você não teve uma reação da atividade econômica, mesmo com tanta queda de juros que a gente fala até aqui na agenda. Hum. Né? Os juros já caíram bastante, mas é, esse efeito dessa queda dos juros não tem chegado na atividade com a velocidade que o Ministério da Fazenda e o Banco Central queriam, né?
5: Então a gente está falando dos dados de fevereiro, isso aí já dá para pensar com um primeiro trimestre mais complicado, então.
2: É, o um primeiro trimestre não deve ser tão forte, tão forte como no, no ano passado, porque a gente teve a safra. Então, deve ter aí um, um reflexo também da safra desse ano, que embora não seja uma safra recorde como a do ano passado, essa parte agro, ela funciona muito bem para puxar o PIB no primeiro trimestre do ano. Então, a parte agro, mais uma vez, deve salvar o PIB do primeiro trimestre. Mas os dados de atividade, aí como a gente falou, que é indústria, que é, serviços e também o comércio não têm reagido. Você
5: falou da queda dos juros que não está chegando acho que na ponta, né? mas semana passada saiu o IPCA que mostrou a menor inflação do plano real para o mês plano de março. Real.
2: É Olha só, Raíssa, temos uma inflação no Brasil no primeiro trimestre acumulada de 0,70%. É muito baixa, é uma inflação muito baixa. No acumulado de 12 meses, essa inflação está em 2,68%. Então, uhum. assim nos últimos 12 meses de março do ano passado até março desse ano, se a gente acumular um indicador de preço, aí o IPCA, que é o indicador que o Banco Central olha é, para calibrar a política monetária, ele está em 2,68%. Uhum. É mostrar que os preços estão subindo bem pouquinho.
5: A gente está falando aí em 23 anos, né? Plano Real de 1994... Mas essa semana, então, sai outro índice de inflação, também uma, uma baliza, né?
2: É o IPCA 15, esse já do mês de abril, já inaugurando o segundo trimestre é, da inflação. E ele também deve vir baixo, deve ficar ali próximo de 0,20, 0,30. Qualquer coisa abaixo disso vai ser uma surpresa, uma surpresa agradável e mais uma surpresa que pode é, avalizar novos cortes de juros aí pelo Banco Central.
5: Uh... No Copom só maio agora, né?
2: O Copom é em maio, dia 15 e 16 de maio, tem a reunião do Copom. A expectativa é de mais um corte de juros. É, os juros devem ir para 6,25% no mês de maio e aí o mês de junho é a grande incógnita porque o Banco Central deixou ali é, um espaço para pensar no mês de junho o que ele vai fazer mas diante dessa inflação tão baixa já tem economista apostando que vem mais um corte de juros e a expectativa é que a Selic fique nesse ano aqui de 2018 em 6% ao ano
5: aí, a agenda econômica desta semana com a Silvia Araújo. Obrigado, Silvia.
0: Até mais. Até. O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e participação de Raíssa em Abaque. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer. Procure por este e outros podcasts do Estadão por lá. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente segunda-feira e até mais. Estadão Notícias.